0: Wir sind die beiden egoistischen Narzissten, die euch minder bemittelten, unwürdigen Würmern das Evangelium offenbaren. Höret!
1: Ja, liebe Freunde, letztes Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie scheiße es doch ist, wenn man ein Nice Guy ist. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das schleunigst nachholen. Sie heißt Nice Guy
0: Syndrom Teil
1: 1. Du willst kein braver Junge sein. Ihr sucht ihr bei YouTube, Spotify oder wo ihr euch jetzt das gerade anhört. Hört euch das vorher an, damit ihr im Bilde seid, wie wir den Nice Guy überhaupt definieren und wie schrecklich es für denjenigen ist und für seine Umwelt, ein Nice Guy zu sein. Und jetzt, ihr Pappkameraden... Werden wir euch zeigen, wie man das Nice Guy-Syndrom los wird und bekämpft.
0: Also im Großen und Ganzen geht es darum, den Irrglauben aus sich rauszuprügeln. Den Glauben daran, dass man irgendwas zurückbekommt, wenn man nur nett genug ist. Der erste Schritt ist, dass man das Nice Guy-Syndrom an sich erkennt, sein Nice Guy-Verhalten selber sieht und sich bewusst dafür entscheidet, das abzulegen. Dazu ist es notwendig, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu akzeptieren, dass die da sind und ihre Berechtigung haben. Sehr hilfreich ist es, viel Zeit alleine zu verbringen. Und das hilft in der Regel, weil man sich selbst und seine Bedürfnisse kümmern muss und niemanden anderen gefallen muss. Natürlich funktioniert es nur, wenn man dafür sorgt, dass keine Ablenkmanöver zugänglich sind oder wenn die da sind, dass man... Die Bewusst weglässt. Mit
1: Ablenkmanövern meinst du mit ziemlicher Sicherheit Fernsehglotzen, Computerspielen, Masturbation, Bier saufen, Rauschgift nehmen und den ganzen Krempel. Exakt. Also überprüf dazu deine eigenen Werte erstmal. Stell dir vor, du siehst vor deinem geistigen Auge einen Menschen, der im Luxus schwimmt, der Frauen im Überfluss hat. Zum Beispiel Charlie Sheen
0: oder Hugh Hefner
1: oder meine historische Figur Don Juan zum Beispiel. Stell dir mal die Frage, wie du so eine Person bewertest. Ist es für dich ein selbstsüchtiger Narzisst, der all das, was er hat, überhaupt nicht verdient hat? Also wenn dem so ist, dann wird dir deine von außen anerzogene Moralvorstellung definitiv im Weg stehen.
0: Auf jeden Fall suchst du dir auch noch ein paar vertraute Männer, von denen du weißt, dass sie die Situation und den Sachverhalt verstehen werden. Und mit denen sprichst du über deine Situation und über deinen Plan, dich weiterzuentwickeln. Wichtig ist dabei, dass du dir wirklich Männer suchst und keine Frauen, wir können davon ausgehen, dass Frauen nicht immer das sagen, was sie meinen und was sie wirklich spüren. Such dir Männer, die können dich auch besser verstehen, weil sie selbst Männer sind. Zusammengefasst geht es im ersten Schritt also darum, sich bewusst dafür zu entscheiden, den Nice Guy aus sich rauszuprügeln.
1: Alright, Jean-Luc, dann hau doch mal raus, wie man irgendwie praktisch an die Sache rangehen kann.
0: Also wenn du weißt, wie man mit einem Blatt Papier und einem Stift umgeht, kannst du dein eigenes Nice-Guy-Verhalten schriftlich festhalten. Das ist super nützlich. Wenn du das so im Alltag beobachtest, ist es ganz nett, aber das vergisst du wieder. Also nimm ein Blatt Papier und schreib konkrete Situationen auf.
1: Dieselbe Taktik quasi wie
0: bei unserem Field Report. Genau. Überleg dir, wo hast du eine Entscheidung getroffen, um Anerkennung zu bekommen und jemand anderem zu gefallen und hast dafür eigene Nachteile in Kauf genommen. Solche Situationen notierst du dir und schreib dir genau auf, welche Bedürfnisse und welche Gefühle von dir du dabei ignoriert und übergangen hast. Um die geht's nämlich. Lass uns ein paar konkrete Beispiele für Situationen aufzählen, in denen sowas passiert, damit der Zuhörer auch weiß, um was geht.
1: Als erstes fällt mir ganz konkret ein, eines deiner aktuellen Betthäschen macht dich wegen irgendeiner Nichtigkeit blöd an, babbelt irgendeinen Quatsch und du fängst an Süßholz zu raspeln, um
0: der Situation zu entgehen. Das nächste Beispiel ist, wenn dir dein Chef eine Gehaltserhöhung verspricht, aber irgendwie kommt keine an. Als Reaktion darauf schaffst du einfach ordentlich weiter, lieferst gute Arbeit ab, versuchst irgendwie ein toller Mitarbeiter zu sein und hoffst, dass du bei der nächsten Gehaltserhöhungswelle berücksichtigt wirst und mehr Asche bekommst, den Frust aber währenddessen in dich reinfrisst. Oder du bist draußen beim Feiern,
1: hast eine Bitch bei dir am Start, und die benimmt sich einfach scheiße, flirtet mit anderen Jungs, danach kommt ihr nach Hause. Auch hier, um den Ärger wieder zu vermeiden,
0: spielst du die Sache runter in vorauseilendem Gehorsam, damit es keinen Knatsch gibt. Und wenn man bei den Weibern sind, fällt mir noch was ein. Stell dir vor, du sitzt mit einer oder mehreren Frauen zusammen und die quatschen darüber, wie schlecht die Männer ja sind, was das für widerliche Wesen sind, weil die nur ficken wollen. Dann ist deine Aktion, dass du sagst, ja, ich bin ja nicht so einer, ich will dich nicht ficken. Ich finde dich als Mensch ganz toll. Nur um denen zu gefallen, statt dass du ehrlich bist und sagst, ey, ich finde dich geil, ich würde dich auch gerne mal richtig rannehmen und durchbürsten. Also, ihr versteht, was wir meinen.
1: So, jetzt kommt der nächste Arbeitsschritt. Und bedenkt dabei, das Gegenteil von verrückt ist auch verrückt. Also, ihr schreibt nieder, was wäre das Gegenteil gewesen, also was hättest du gemacht, wenn dir nicht nur die Meinung, sondern auch die Bedürfnisse und Gefühle anderer völlig egal gewesen wären? Wie hätte ein pathologischer Narzisst reagiert? Und dann schaust du dir an, was das Richtige gewesen wäre. Schreib es auf und setz es vor allem bei der nächsten Gelegenheit um. Es fühlt sich in der Regel unbequem an und du wirst die Spannung aushalten müssen, aber du setzt Grenzen und lässt nicht zu, dass die überschritten werden.
0: Um das Beispiel mit der ausgefallenen Lohnerhöhung aufzugreifen, das richtige Verhalten ist natürlich vorher. Hättest du deinem Chef klar machen müssen, dass du nur bereit bist, ordentliche Arbeit zu leisten, wenn er auch seinen Job macht. So, wenn es jetzt aber passiert ist, er hat es irgendwie versemmelt, dir deine Kohle zu überweisen, so viel, wie er dir versprochen hat, dann gehst du natürlich zu deinem Chef hin und sagst ihm, hey, entweder da ist was schief gelaufen und du richtest es jetzt, oder wir haben ein größeres Problem. Also ich nehme jetzt gerade mein
1: Beispiel von vorhin her nochmal. Die... Bitch, mit der du unterwegs warst, auf irgendeiner Feier, die sich Scheiße benommen hat, mit den anderen Jungs geflirtet hat, da wirst du natürlich nicht im vorauseilenden Gehorsam der Lady Süßholz raspeln, sondern du wirst ihr Fehlverhalten ihr vor die Füße werfen. Du hältst den Sturm aus, der dann aufkommt und das ist ein ganz natürliches Verhalten, das du als Mann an den Tag legen
0: musst, ja, wenn du ein Mann bleiben möchtest. So, das war der Teil, der jetzt mit Papier verknüpft ist. Der nächste, der ist mit Schweiß verknüpft. Es geht nämlich darum, raus aus der Komfortzone zu kommen. Mach Dinge, legale Dinge, die du gern tun würdest, vor denen du aber Angst hast. Fang dabei klein an und mach immer größere Schritte. Sag mal nein, wenn du nein sagen möchtest. Und widersprich mal, wenn du widersprechen möchtest. Äußere deine Meinung, auch wenn sie mal unbequem ist.
1: Zum Beispiel bei Themen, die du schon länger in dich hineingefressen hast. Sprich die aus, geh in die Konfrontation und trag die Konsequenzen dafür.
0: Und wenn du dir gerne mehr Sex in deinem Leben wünschst, dann geh raus auf die Straße. Quatsch Frauen an, die du heiß findest und die jung sind. Und mach denen auf eine kalibrierte Art und Weise klar dass du keine Brieffreundin suchst und auch niemand, der mit dir einen Schneemann baut, sondern dass du ein sexuelles Interesse an ihr hast und gerne die wildesten Sachen mit ihr treiben möchtest, wenn dem so ist. Und ein letzter Punkt, der mir jetzt dazu einfällt,
1: ist, dass du dich emotional von den Leuten trennen solltest, denen du
0: nur gefallen möchtest. Angenommen, du wolltest schon immer mal in einem Pornofilm mitspielen, hast es aber nie gemacht, weil du Angst hattest, deine Eltern könnten das sehen dann scheiß drauf, zieh dein Ding durch, mach es und nimm in Kauf, dass deine Eltern das vielleicht nicht so cool finden.
1: Wenn du zum Beispiel eine Bekannte hast, deren Gequake du dir ständig anhörst, weil du ihr ans Höschen möchtest und die ganze Nummer klappt überhaupt nicht, trenn dich von der Gewinnabstand, dadurch wirst du dich weiterentwickeln können. Jungs, ganz ohne Scheiß. Das Thema ist uns wichtig und uns ist wichtig, dass ihr es ernst nehmt. So ein Nice-Guy-Syndrom kann tatsächlich euer komplettes
0: Leben ruinieren. Nehmt die Sache ernst. Und wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung braucht, dann meldet euch. Ihr findet uns im Internet. Genau, im Internet.